0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración de restauración. Hola, muy buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros y quiero invitarte a que podamos pasar un tiempo de reflexión en la Palabra de Dios. El día de hoy estamos hablando, abriendo un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de enseñanzas que vamos a estar tomando durante todo este mes de julio y quizás un poco más, y vamos a estar hablando precisamente de cómo prepararnos para todo lo que está sucediendo en nuestra vida. El mes de julio es un mes de preparación, lo hemos lanzado de esa forma. Dios ha hablado a nuestras vidas y estoy seguro que Dios tiene preparado algo especial para todos nosotros como iglesia y para todos aquellos que están escuchando esta transmisión. Eh, vamos a estar hablando acerca del libro de Amós que es uno de los profetas menores, que viene la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Amós, como tal, es uno de los profetas que quizás casi no se predica, casi no se enseña por su contenido, que es, eh, digamos que es limitado en cierta forma, pero sin embargo tiene una gran coincidencia con la temporada que estamos viviendo. Y yo creo que, hablando ya de la Palabra de Dios y hablando de la realidad, eh, decir coincidencia pues es un término para que podamos más o menos enfocar lo que está sucediendo pero yo estoy seguro que en Dios no existen las coincidencias sino que más bien Dios por alguna razón escribió este libro hace muchos años atrás, más de tres mil años atrás pero lo hizo con el objetivo de que en algún momento de nuestra etapa de la vida y yo estoy seguro que esta etapa es parte del plan de Dios pudiéramos tener como referencia este pasaje bíblico. Amós es un hombre que era un pastor, un ovejero, obviamente un pastor que cuidaba ovejas y que de esa forma en algún momento de su vida fue llamado para dar un mensaje especial al pueblo de Israel. Fue un hombre que entonces fue llamado de su ocupación normal, de estar cuidando ovejas para entonces dar la voz de Dios como una señal importante, como una señal prioritaria para que entonces a través de esa voz toda la comunidad pudiera tener una dirección correcta. El, el nombre de Amos como tal significa aquel que lleva la carga, es decir, una persona que de alguna manera está estructurada o pensada o diseñada para poder llevar una carga especial y entregarla obviamente a las personas adecuadas. Este libro se escribió 750 años antes de Cristo, por lo tal tiene más o menos entre… 2500, 3000 años más o menos en que se, fue, se escribió, Dios lo escribió a través obviamente del profeta Amós y durante todos estos domingos vamos a estar hablando de ciertos principios, ciertos temas, ciertos objetivos que vienen ahí en la Escritura y que además van a alimentar nuestras vidas y que además van a traer una reflexión y una revelación especial para este tiempo, como familia, como iglesia, como parte de un corporativo, como parte de una organización. Yo estoy seguro que este mensaje es, está especialmente diseñado para todos nosotros. Amos habla de ciertas visiones, ciertos... Mensajes de Dios durante todo este libro. Vamos a estar hablando de esos mensajes especiales que Dios lanzaba a la comunidad y que de alguna manera Dios le reveló a través de diferentes visiones. Una visión es una imagen muy clara de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es decir, Dios se lo reveló. De hecho, en el capítulo 3 cabe mencionar que Dios mismo menciona que Él, en el momento en que va a hacer algo, regularmente se lo revela a algún siervo de Él. Es decir, Dios Dios siempre manda una señal, Dios siempre manda una alerta, Dios siempre manda una indicación, Dios siempre manda un mensaje especialmente para la comunidad a través de un hombre o a través de una mujer elegidos por Dios, precisamente para dar un mensaje especial a la comunidad. Amó se encontraba precisamente en esa situación, Dios le dio muchos, muchos mensajes para poderlos transmitir a la comunidad y esa comunidad precisamente era el reino de Israel. En ese en ese tiempo quiero mencionarte Que el reino estaba dividido Estaba el reino del norte, el reino del sur El reino del norte era Israel Mismo como tal y el reino del sur Era Judá, entonces Dios lo llama a Amós a darle Este mensaje o esta serie De mensajes precisamente a Israel, Israel en ese momento El reino de Israel, el reino del norte En ese momento era un reino Que vivía en bonanza Era un reino que vivía en prosperidad Era un reino que tenía todo todo lo necesario para seguir adelante, para tener una vida próspera, para poder disfrutar el tiempo, es decir, tenía todo, pero precisamente pareciera que ese fue el problema de ese reino, que tenía todo, que no le hacía falta nada, que llegó un momento en que la arrogancia, llegó un momento en que la altivez y la soberbia se apoderaron de esa gente, al grado de que estas personas cayeron en algunos errores, en algunos términos como, como como si fueran ellos las únicas personas, tuvieron tintes de racismo, de hecho hubo, hubo varios acontecimientos de racismo en esa época, hubo esclavitud, eh, estaban tan, tan seguros de sí mismo. el pueblo del norte, el reino del norte que era Israel, se sentía tan seguro de sí mismo que inclusive vendía a los esclavos, imagínense a qué precio del costo de un par de sandalias. A ese grado llegaban, o sea, eran tan orgullosos, tan altaneros que decían, es una persona, ¿cuánto vale? Un par de sandalias, dame tus sandalias, está bien. Como si el día de hoy usted fuera caminando en la calle y llevara a, un, a una persona que trabaja con usted o que sirve a su lado y usted pudiera decir, oye, te lo vendo, me gustaron tus zapatos, dame tus zapatos y llévate a la persona. A ese nivel, según lo que dice la Escritura, yo creo, lo que dice la Palabra de Dios, había llegado el reino del norte, es decir, estos hombres se habían considerado tan superiores que cualquier otra persona Al grado de que eh, esta gente, por ejemplo, adoraba a Dios, sí, adoraba al Señor, iban a sus reuniones, claro, diezmaban, sí, también Pero llega un momento en que Dios les dice, oye, lo que están haciendo realmente lo hacen porque me aman o lo hacen simplemente porque lo tienen que hacer Dios entonces empieza a confrontarles de tal forma que inclusive la gente en esa época eran tan um, arrogantes, tan altivos, como lo acabo de mencionar durante toda la introducción, tan soberbios, que inclusive eh, tenían relaciones sexuales en el templo. E inclusive, además de todo eso, eh, los papás y los hijos con las mismas mujeres, o sea, era una depravación total la que se había dado en ese tiempo de aparente bonanza, donde todo estaba bien, donde todo funcionaba bien, los holocaustos que ofrecían eran holocaustos de rutina, eran holocaustos de decir yo ya cumplí, yo ya lo hice, yo ya di, yo ya pagué mis diezmos, yo ya realicé todo aquello y se excusaban en cierta forma en decir yo ya cumplí. Hay gente que decía, bueno, entonces lo que yo haga fuera de, de haber cumplido, entonces yo lo puedo hacer. Nadie me juzga porque yo ya cumplí con lo que estaba haciendo. Y lamentablemente, queridos amigos que nos acompañan, a veces esa es una actitud que la iglesia, el ministerio y la sociedad a veces tomamos la misma actitud. Creemos que todo... Está tan bien, nos hemos acostumbrado a una temporada anterior, obviamente, a, este, a esta temporada que estamos viviendo, pero en la temporada anterior nos habíamos acostumbrado a tener absolutamente todo. Nada nos hacía falta, todo teníamos libertad de hacer lo que queríamos O sea, pareciera que la historia que le estoy relatando Es precisamente los tiempos que acabamos de vivir Y es precisamente lo que me llamó la atención al estar leyendo el libro de Amós Cómo hay muchas cosas que se asemejan a lo que está pasando hoy en día Dios estaba tan molesto con la comunidad, Dios estaba tan molesto con la sociedad Que de alguna manera estaba mandando mensajes, estaba mandando señales para decirle Oye, lo que estás haciendo no está bien lo que estás haciendo no es correcto, lo que tú estás diciendo no es la forma correcta de decirlo. Entonces estaba previendo que todo esto se calmara y sin embargo la sociedad sabe qué hacía, hacía lo que quería, ellos se comportaban como ellos querían, ¿por qué? Porque tenían todos los recursos, tenían todo lo necesario, aparentemente no les hacía falta nada, sin embargo Dios manda la señal y les dice, no es correcto lo que estás haciendo y no estoy de acuerdo en la forma en que te estás comportando. Entonces, en esas advertencias Dios envía plagas, Dios envía muerte, Dios envía terremotos en ese tiempo y ¿sabe qué es la respuesta del pueblo? Nada, simple y sencillamente no hacía nada. Le vuelvo a repetir, pareciera que todo coincide con el tiempo que estamos viviendo. Y creo, de parte de Dios, que Dios dejó escrita esta escritura precisamente para que nos diéramos cuenta de la importancia de que debemos prepararnos para lo que está por venir. Usted y yo debemos tener un tiempo de preparación, un tiempo de alistarnos, un tiempo de, de ponernos en forma física, emocional y espiritualmente para tener una nueva relación con el Señor, para tener un nuevo encuentro. De hecho, la palabra de Dios así lo menciona en el capítulo 4. Dice la Escritura que una vez que Dios actuó de esta forma, les dijo, por favor, prepárense. Y quiero que me acompañe al libro de Amós, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Amós, capítulo 4, verso 1 en adelante, lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, así es que si usted... Tiene Biblia ahí cerca, trate de que sea es esa Biblia O en su dispositivo puede buscarlo y tener ahí la versión que vamos a estar utilizando Si por alguna razón no tienes esta versión, no te preocupes La realidad de las cosas es que la escritura es una Y obviamente nos va a servir la escritura que tú tengas Para poder ir siguiendo la enseñanza del día de hoy Amos capítulo 4, verso 1 dice Oigan estas palabras ustedes, vacas de bazán que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Versículo 2 dice, el Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Armón serán expulsadas, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos los israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Yo les hice pasar hambre de todas en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban tres meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no llovía. Una, una parcela recibía lluvia, mientras que otra... No, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba la sed. Con todo esto, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Y con todo esto, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de cadáveres. Y con todo esto no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción, como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones, arrebatados del fuego. Y con todo esto ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor». Por eso, Israel, voy a actuar contra ti y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Fíjese bien, porque el mensaje es muy fuerte, pero dentro del mensaje está el gran corazón que Dios tiene para la humanidad. Es cierto que Dios estaba en desacuerdo, es cierto que Dios les llamó la atención de cinco maneras diferentes, lo acabamos de leer y en las cinco formas en que Dios les llamó dice la escritura que en ese momento esas personas no se volvieron a él cinco veces, cinco llamadas de atención yo no sé si te ha pasado que de repente le dices a uno de tus hijos oye, haz esto y pasa una, dos pero en la tercera estás que vuelas chispas y te dan ganas de hacer todo lo que sea necesario con tal de que los hijos obedezcan y pareciera que los hijos son sordos Como hace días tuve la oportunidad de compartirles Que de repente tenemos sordera espiritual ¿Sabes? Una de las cosas que quiero mencionarte el día de hoy Es que Dios sigue hablando a nuestras vidas Dios sigue hablando a tu vida Dios sigue hablando a la sociedad Dios sigue mandando mensajes, alertas, señales, sonidos de trompetas En el sentido de entender que algo está sucediendo Y que algo va a suceder Y lo triste de nosotros como sociedad Es que de repente no entendemos que Dios nos está llamando No entendemos qué es lo que está sucediendo Por ejemplo, en nuestro país, en México Estamos a punto de iniciar un proceso de regresar a una supuesta eh, actividad física, económica y todo lo que implica el, el poder salir del, del aislamiento, pero qué pasaría si al terminar esta temporada siguiéramos exactamente igual. Esto ha sido una constante que he estado enseñando y predicando durante toda esta temporada, porque sabes que la cuarentena, sabes que la, el enfrentarnos a esta situación nos ha llevado a un proceso de cambio, pero lo lamentable, lo triste y, y lo que de alguna forma sería muy desagradable es que realmente no hubiésemos entendido El mensaje de parte de Dios Y no estoy hablando que Dios nos odie No estoy hablando que Dios esté enojado con nosotros No estoy hablando de eso Porque al final del día, y lo vamos a ver en un momento más El corazón de Dios es mucho más grande Que la molestia que Él tiene Cuando tú y yo no le respondemos en la forma adecuada Dios tiene un corazón tan grande Que nos ama, aún hoy en día Con toda nuestra rebeldía, con toda nuestra rebelión Con toda nuestra forma de de hacer las cosas, porque al final del día, o oh, corríjame, pero yo creo que todos nosotros tenemos la tendencia a hacer nuestra propia voluntad cuando en realidad deberíamos de hacer la voluntad de Dios. La mayoría de las personas tendemos a hacer lo que mejor nos conviene, lo que nos es más fácil, lo que nos es más práctico, lo que es más conveniente. Mientras todo esté bien no, no importa, mientras comamos bien no pasa nada, mientras tenemos los recursos necesarios estamos bien, hay una sonrisa, mientras tenemos lo que anhelamos, lo que deseamos, el postre que queremos, la comida que queremos, el refresco que queremos mientras tenemos la casa que queremos, mientras tenemos el auto que queremos, no importa que el mundo se vaya a donde se vaya y que pase lo que pase, porque yo estoy bien. ¿Pero qué hay de lo que Dios está hablando en Nuestra vida? ¿Qué hay del mensaje De Dios que está diciendo, oye, no se Trata solo de ti, no se trata Solo de que tú estés bien, no se Trata solo de que tú te sientas bien Hay mucha necesidad allá afuera Y Dios le dijo a mozo, oye Ve y dile a ese reino, ve y dile A esa gente que dice que me adora Que dice que me ama, que dice Que está conmigo, que dice que es Parte de mí, dile que por favor se Porte bien y que no cause mal y que no Trate mal a la gente pobre y que no Gente, que no trate mal a la gente que está necesitada, sino todo lo contrario, por favor diles que ayuden a la gente. El mensaje de Dios era tan claro que cuando Amós lo dijo, el pueblo de Israel lo, lo escuchó. Pero era tan obvio, era tan claro que ellos dijeron, no nos conviene, porque si nosotros hacemos eso, entonces perdemos nuestro estatus, perdemos nuestro nivel, perdemos nuestra posición como reino, perdemos nuestra posición como, como gente adinerada, como gente con posición o con cierta posición pero Dios en medio de todo eso dijo, yo no estoy de acuerdo en tu comportamiento y mandó una señal más y les volvió a decir y ellos dijeron, no nos conviene y volvió a hablar y así cinco veces lo acabamos de leer y la respuesta de ellos fue, no nos conviene, no podemos volvernos a eso. Entonces Dios les dijo, oigan, entonces prepárense porque me van a encontrar una vez más. Es decir, nos vamos a encontrar una vez más. Y no estoy hablando de una palabra de juicio, estoy hablando de que Dios está preparando un momento especial para encontrarse contigo. La pregunta es, ¿tú te estás preparando? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿estás listo para encontrarte con Dios ahora, en este momento? Quizás mucha gente pueda decir, yo no me he ido a ningún lado, yo no he perdido mi comunión con Dios, yo no he perdido mi relación con Dios, yo he estado en todas las transmisiones, o he visto más predicaciones, ahora más que nunca he estado teniendo acceso a todo. Y ¿sabes una cosa? Eso es bueno, es parte de las cosas que se están dando, es, es un nivel promedio aceptable, pero ¿qué hay de tu relación íntima?, de aquello que solo tú y Dios saben. Porque a la luz de la gente, cada uno de nosotros manejamos una idea diferente. Cada uno de nosotros manejamos un nivel, una posición. Cada uno de nosotros manejamos... Una, un estatus de, de vernos bien, de que todos sepan que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, Ah, yo predico la palabra, yo estoy súper ungido, yo sé de qué se trata, pero qué hay de lo interior, qué hay de la realidad, qué hay cuando tú realmente estás a solas, a oscuras con Dios y entonces viene una realidad cruda, fría, donde realmente tú puedes Valorar tu relación con el Señor ¿Qué calificación le darías? ¿Qué calificación? Mira, te voy a poner un ejemplo Si el día de hoy el mundo terminara Y el único sobreviviente fueras tú ¿Cuál sería tu nivel de relación con Dios? ¿En cuánto lo calificarías? Si, si el máximo fuera un 100 Y el mínimo un 0% ¿En qué nivel de porcentaje está tu relación con Dios? No hay nadie en el mundo, no hay nadie con quien te compares, porque a veces tratamos de compensar nuestra relación con Dios, comparándonos con la siguiente persona. Ah, él está peor que yo, entonces yo estoy bien. Y como él está peor, entonces yo estoy mejor. Pero quizás los dos estamos muy mal. Quizás los dos estamos extremadamente mal. Entonces, el consejo de Dios es, si hoy, ahora, en este momento, ahorita, tú estuvieras a solas con Dios en el universo, no existiera nadie, absolutamente nadie en el universo, ¿cuál es tu nivel de relación con Dios? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿10, 20, 30? 40%, o eres de los más, un poquito más altos que pasan la, el promedio, un 50%, 60%, eres un 70%, o eres, eres un 80%, o sea ya eres así como que de los buenos, que tienen una gran comunión con Dios, o eres de los premium que es 90%, 100% tu relación íntima con Dios, ¿cuál es tu nivel con Dios?, porque en base a eso podríamos platicarlo, en base a eso podríamos prever lo que estamos viendo, porque si tu relación es mínima, hablando en una realidad, no estoy hablando en una imagen, en una apariencia, no estoy hablando de cuántos textos envías en tus redes sociales, no estoy hablando de cuántas transmisiones a las semanas visto, estoy hablando de tu relación personal, íntima, auténtica y única, de ti, con Dios si el caso es favorable entonces yo creo que no tenemos ningún problema pero si el caso la situación, tu relación mi relación no es la favorable creo que todos sin excepción embonamos en este versículo en el versículo 12 del capítulo 4 donde dice prepárate porque voy a encontrarme contigo prepárate porque quiero encontrarme contigo He aquí el que forma las montañas El que crea el viento El que revela al hombre sus designios Escuche bien la palabra de Dios He aquí el que forma las montañas El que crea el viento El que revela al hombre sus designios El que convierte la aurora en tinieblas El que marcha sobre las alturas de la tierra Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso, como diciendo, no lo está diciendo cualquier persona Dios, el creador del universo, el que te formó, el que hizo de, en tu vida todo Dios está diciendo en este momento Prepárate, porque tengo algo contra ti Prepárate, porque algo está sucediendo Prepárate, porque algo voy a hacer contra ti Entonces, la escritura nos menciona esto ¡Prepárate, Israel, para encontrarme contigo! La siguiente frase que te quiero mencionar, que viene en Amos capítulo 4, versículo 13, dice «He aquí el que forma las montañas», lo acabamos de leer hace un momento, «el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas y el que marcha sobre las alturas de la tierra, su nombre es el Señor, tu Dios». Todopoderoso. fíjese bien porque viene una porción ahí que me llamó mucho la atención y que dice el que revela al hombre sus designios, sabes que Dios cuando va a hacer algo se lo revela a una persona, sabes que cuando Dios va a obrar se lo dice a uno de sus siervos y le dice esto va a suceder, esto va a pasar, esto va a llevarse a cabo si regresamos un poquito a Amós capítulo 3, versículo 7, si usted me acompaña, por favor, a Amós capítulo 3, versículo 7, por favor. Cuando lo tenga, por favor, ayúdeme a seguir la, la lectura de la palabra. Amós capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera. En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Fíjese bien cómo Dios, antes de que haga algo, va y habla con alguien, con un mensajero de parte de él, para decirle, esto no está funcionando bien. Esto no está operando bien, esto no está operando en la forma correcta. Algo está sucediendo y quiero que tú vayas y se los digas y se lo comuniques a todos ellos. Entonces, dice aquí la Escritura que Dios, el Señor Onipotente, revela sus designios a sus siervos y a sus profetas. Ruge el león, ¿quién no, quién no temblará de miedo? O sea, cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Obviamente todos temen. Habla el Señor Onipotente, entonces ¿quién no profetizará? La palabra de Dios nos ha enseñado que profetizar simple y sencillamente en una forma muy clara y muy sencilla es proclamar la palabra de Dios. Así es que yo le voy a invitar a que en este tiempo abramos nuestro corazón y abramos nuestra vida para que podamos entender qué es lo que está pasando en medio de nosotros. La escritura entonces nos enseña que usted y yo debemos de estar atentos a la voz del Señor, que usted y yo debemos estar atentos a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que usted y yo debemos de estar preparándonos para escuchar la voz de Dios. Tal vez, y algunos de nosotros quizás pudieran decir, yo nunca me he alejado de Dios en esta temporada. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo estuve conectado todo este tiempo. Bueno, quizás algunos puedan decirlo de esa forma, porque hay personas que lamentablemente ni siquiera han buscado el Señor de una forma aunque sea eh, a través de las transmisiones, quizás pensemos como aquellas generaciones que decían, tú tranquilo, todo está bien, no hay ningún problema, no pasa nada, todo está relax, bueno quizás para ti y para mí quizás sea así, pero habría que preguntarle a Dios qué es lo que Él piensa y si Él piensa lo mismo. Ahora, ¿cómo me voy a encontrar con Dios? Porque este es el punto crucial. Cuando estamos hablando de encontrarnos con Dios, la palabra del Señor dice, prepárate para encontrarme contigo. Prepárate para tener un encuentro conmigo. Y la Biblia dice que nos debemos devolver al Señor. ¿Sabe lo que significa volvernos al Señor? considerar lo que realmente Dios es en nuestra vida, lo que realmente Dios representa en nuestras vidas, lo que realmente Dios representa en la vida y en el corazón de las personas, porque la Escritura nos enseña que nadie de esas personas se volvieron a Dios, sino que todas estas personas se quedaron como que no pasa nada, yo estoy bien, yo no necesito del Señor, todo está bien, no hay ningún problema y la realidad es que Dios sí tenía un problema con la comunidad. Volverse para con Dios es regresar a Él, es considerarlo en todos nuestros caminos, es considerarle en todo lo que hacemos, es prepararnos para tener un encuentro personal con nuestro Señor en ese momento prepárate, porque viene un encuentro de Dios para con nuestras vidas. Es más, hermanos, cuando la iglesia se reabra, cuando el ministerio vuelva a tener su actividad cotidiana, yo quiero decirte que nada va a ser igual, nada se va a volver a repetir, no vamos a estar igual, no podemos ser igual. Les comentaba yo el día de ayer en la oración a los muchachos, si usted ha ido a alguna fiesta, ha ido a una reunión familiar, que ha pasado todo un año y de repente a finales de año vamos a vernos y todo, entonces tú llegas con la expectativa de ver a la gente y de repente piensas que la gente va a llegar igual, ¿no? del mismo tamaño, del mismo peso y todo, pero la realidad es que todo cambia y si eso cambia físicamente, imagínate en lo espiritual. Encontrarse con Dios en esta nueva temporada de reapertura, en el tiempo que Dios nos permita volver a abrir el ministerio o la iglesia, literal, en una forma presencial, las cosas van a cambiar. Todo va a ser diferente, no es lo mismo, queridos hermanos, eh, adorar a Dios en casa, no es lo mismo, queridos amigos, el estar ministrando en casa que el ministrar en la iglesia, no es lo mismo, no tiene el mismo efecto, no tiene la misma función porque Dios diseñó la iglesia precisamente porque a él le agrada vernos juntos, entonces cuando volvamos a estar juntos, cuando volvamos a estar todos unidos en un lugar o en este auditorio y volvamos a congregarnos todos, las cosas van a ser diferentes, entonces el consejo de parte de Dios durante todo este mes es prepárate para encontrarte conmigo, prepárate porque nos vamos a encontrar en un punto, nos vamos a volver a ver y la palabra preparar significa prevenir, disponer o hacer algo para una acción futura, eso significa prepararte. Tú y yo necesitamos prepararnos porque muy pronto cuando volvamos a tener ese encuentro con Dios todos juntos como familia Cuando volvamos a encontrarnos como iglesia Y estar unidos una vez más en un lugar físicamente Todos adorando el nombre de nuestro Señor Prepárate porque las cosas van a ser diferentes Van a cambiar Por lo tanto el consejo de parte de Dios es Prepárate porque nos vamos a ver nuevamente Prepárate porque viene un encuentro importante en nuestras vidas. Y para ir terminando, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy a través del Facebook Live, encontrarse con Dios no solamente es llegar a un lugar, sino que tienes que llegar en la forma correcta. No solamente es ir a un lugar y estar, sino que implica prepararse para estar bien, en esa reunión, se me viene por ejemplo a la mente si el día de mañana te invitaran a una fiesta de gala y tú dices, Baja, me voy a preparar para ir a la fiesta, es a las 7, entonces llego 6.55 para llegar cinco minutos antes de la hora y llegas, pero no te preparaste por ejemplo, en tu traje de etiqueta, no te preparaste en el sentido de llevar un obsequio para los anfitriones, no te preparaste en el sentido de, de ir en la mejor forma, de ir mentalmente preparado, físicamente preparado, emocionalmente preparado, porque a veces vamos a, a una reunión social o vamos a una cena en particular y pareciera que no queremos hablar con nadie, pareciera que no queremos convivir con nadie. Entonces, ¿para qué ir a un lugar público si lo que quieres es estar solo?, entonces no tiene sentido. Si tú en algún momento estás, como mucha gente lo ha comentado y me ha, me ha preguntado, pastor, ¿cuándo vamos a abrir? ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? Y si tú estás con esa inquietud de volverte a reunir en casa, en la casa de mi padre, de volver a estar siendo parte de esta familia físicamente, y no te preparas y llegas como diciendo, pues voy a ver qué pasa, entonces quiero decirte que es muy probable que no hayas entendido nada de lo que ha sucedido en el tiempo pasado. Es muy probable que los meses que hemos pasado distanciados, no aprendiste nada. Querido amigo y querida amiga, lo más seguro es que no hayas aprendido nada. Si el día de mañana tú te vas a ver con tu familia, en unos meses, en unas semanas más, y van a hacer una reunión familiar porque extrañas a tu familia y quieres ver a tu familia, y no te preparas para ese encuentro, entonces no sirve de nada. Si vas a hacer una reunión con tus mejores amigos y dices, los voy a invitar a comer y vamos a hacer... Y llega el día y ni siquiera te preparaste para tener una buena comida, entonces no funcionó de nada. Ahora imagínate en un sentido mucho más importante tu relación personal con Dios. ¿Y no te preparaste? Mi pregunta es, entonces, ¿para qué tanto tiempo? ¿Para qué pasar esta temporada si al final del día nunca nos pudimos preparar como Dios esperaba que nos pre preparásemos. Se me viene a la mente la parábola de las diez vírgenes cuando el novio estaba a punto de llegar y habla precisamente de este detalle de prepararse. La mitad de ellas no se prepararon, la mitad de ellas dijeron igual y no pasa nada. A lo mejor la mitad de las personas que hoy quieran regresar a una iglesia dicen pues va a ser lo mismo va a suceder lo mismo, y no estoy hablando solamente de GR, sino de todos los ministerios, de la Iglesia Universal de Cristo, de todas aquellas familias espirituales que Dios ha puesto en diferentes lugares, a los diferentes pastores, a los diferentes ministerios, las diferentes iglesias, los diferentes edificios que Dios ha destinado para ser centros de adoración, y no te preparaste, quizás suceda lo mismo que le pasó al pueblo de, del Reino de Israel, del Reino del Norte, que Dios les decía, oigan, pues sigan yendo, vayan, total, lleguen, presenten su ofrenda, traigan su holocausto, levanten sus manos, canten a Dios, hagan lo que normalmente hacían, entreguen sus diezmos y váyanse a su casa, como sea, da lo mismo, porque no hay una preparación. Porque no hay un tiempo de dedicación, de esfuerzo, de compromiso, de decir, voy a ver a mi Dios con mis hermanos, con mi familia, con mi casa espiritual y quiero tener un encuentro con él extraordinario. Un encuentro que no se me olvide, un encuentro que marque mi vida, un encuentro que se vuelva un, un, un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir haciendo iglesia... Y, y qué bueno que tenemos la, la opción de hacerlo virtual y vamos a seguir. Y es una gran estrategia que hemos podido adoptar hoy en día y creo que es muy bueno. Pero nunca se va a comparar como estar en la casa de Dios. Nunca. Nunca va a ser lo mismo. Porque la presencia de Dios se manifiesta cuando estamos unidos, se manifiesta de una forma sobrenatural. Es cierto que en intimidad, es cierto que que en, esa, en ese núcleo pequeño hay una bendición y una unción especial, sí, sí es verdad, pero la unción de familia, la unción de ministerio, la, la, la unción de estar en el rebaño con el pastor de pastores, con el príncipe de los pastores, es completamente diferente. Y mi pregunta es, ¿estás listo para el encuentro? ¿Estás listo para encontrarte una vez más con Dios? O estás simplemente esperando a que llegue el tiempo y cuando pase, pues ya pasó, ya sucedió, pues ya estoy aquí, ya todo como si nada, y entonces caigamos en el error de lo que cayó el pueblo de Israel, de decir, es lo mismo, es igual. No hay ninguna diferencia. Y quiero decirte que la diferencia la hacemos nosotros. La actitud con la cual tomamos nuestro encuentro con Dios es lo que marca nuestro corazón. Las otras cinco vírgenes dice la palabra que se prepararon, se alistaron, tenían un oído abierto a la voz del novio, es decir, a la voz de Dios, a la voz de Jesús, cuando Él habla ellas estaban listas, tenían su aceite estaban preparadas, su lámpara estaba encendida, tenían reserva para seguir durante la fiesta, tener toda una ceremonia toda una fiesta, todo un gozo toda una alegría, la gente que no estaba preparada le dijeron en el momento oye, se oye que ya viene el novio ya viene para acá y entonces ellas dijeron pues ahora préstame, préstame tú de, tu, de lo tuyo, préstame y ella dijeron discúlpame, no te puedo prestar porque es lo necesario para poder encontrarme con mi novio es lo necesario para encontrarme con mi Dios. Yo quiero decirte que la actitud que cada uno de nosotros traigamos no se va a compartir. No vamos a poder a darles a los demás y decirle: te doy de mi preparación para que tú puedas estar bien el primer día que, que llegues a casa. Eso no se va a poder hacer. Tú tienes que venir preparado. Por eso es que el mes de julio es bien importante. Porque es el mes de la preparación. Porque una vez que te encuentres con Dios nuevamente, cara a cara, y me refiero a un encuentro como familia, créeme, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Cosas nuevas, cosas grandes, cosas extraordinarias van a suceder. ¿Por qué? Porque Dios quiere encontrarse contigo. Dios anhela tener un encuentro contigo. Prepárate mantente listo, despierto, porque viene una temporada de encuentro con Dios, viene una temporada de encuentro con tu familia espiritual, viene una temporada de encuentro con tus seres queridos, viene una temporada de encuentro con tu familia, viene una temporada de encuentro con tus amistades, viene una temporada de encuentro con tus cuates, es decir Viene una serie de encuentros a partir de estos días, se van a dar encuentros constantes donde tú y yo debemos prepararnos, estar listos para encontrarnos con todos estos acontecimientos en nuestras vidas. Algo que me llamó la atención y con esto estoy terminando es, la palabra encuentro es un punto de reunión de coincidencia entre dos personas. Pero se puede dar en dos áreas. Puede ser en un sentido amistoso o en un sentido hostil. Mi pregunta es, ¿cómo te quieres encontrar con Dios? En un ámbito amistoso de decir, Señor, te extrañé. Y no porque te extrañara de que no te viera en mi casa o de que no estuviéramos allá. Pero cuando estoy aquí en la casa de mi padre, la unción es diferente. El ambiente es diferente. He tenido la oportunidad de estar en transmisiones, en diferentes transmisiones que, que he podido ver, de lugares que conozco. Y ninguna de ellas es lo mismo a cuando he estado físicamente en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque el encuentro es diferente. Es cierto que hay unción, es cierto que se puede transmitir la palabra, es cierto, todo esto es genial, de hecho, lo vamos a seguir haciendo. Pero no se compara a tener un encuentro físico, a tener un encuentro presencial con Dios. puede ser amistoso o puede ser hostil. Puedes tener un encuentro con el Padre de la creación del universo de tu vida, en un sentido amistoso, de decir, Señor, anhelaba este momento, estoy listo, estoy preparado, me encanta vivir esto, me encanta saludar a la iglesia, me encanta compartir con ellos, comer con ellos, divertirme con ellos, gritar con ellos, danzar con ellos, esto está genial y estoy listo para hacerlo una vez más. O puedes venir en una forma hostil, apática, a decir, pues a ver qué pasa. Seguramente va a ser lo mismo. Como cuando vas a una cena y dices, pues van a servir de comer, ¿no? es lo mismo siempre va a ser lo mismo porque sabes una cosa, todo depende de ti y de mí, de tu actitud o mi actitud, es lo que va a marcar la diferencia, que sea un encuentro amistoso o un encuentro hostil mi consejo es prepárate para un encuentro amistoso con Dios, prepárate hoy es un buen día para prepararnos y alistarnos para encontrarnos con Dios Así es que te voy a invitar, ahí donde estás en casa, y también el equipo de trabajo, yo les quiero invitar a que cierren sus ojos un momento. Que inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios. Y que así como estamos, con nuestros ojos cerrados… podamos meditar un momento en la palabra de Dios. Sabes, ese es un ejercicio que debemos de hacer cotidianamente. A veces escuchamos la voz de Dios a través de un predicador, a través de un conferencista, a través de la lectura de la Biblia, por supuesto, a través de un mensaje digital, de tantas opciones que hay hoy en día de la palabra de Dios. Pero sabes, creo que nos hace mucha falta meditar en la Palabra de Dios. Así es que te invito a que medites un minuto en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Piensa un momento, un instante en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y si es necesario que tú arregles alguna área, algún aspecto de tu relación con Jesús, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Quizás tú anheles estar nuevamente en la casa de Dios, pero pensabas llegar como si nada. No, 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 no es así. Te tienes que preparar porque es algo especial. Es un encuentro especial con Dios. Y te vuelvo a repetir, no se trata de que no lo vieras o sí lo vieras con anterioridad Sino del momento específico, del lugar específico y el encuentro específico Que vas a tener con Dios en esta nueva temporada Es tiempo de prepararnos Es tiempo de alistarnos Y es tiempo de enfocarnos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Prepárate para tener un encuentro especial con Dios Créeme, viene una temporada especial de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Dios va a hablar de una forma sobrenatural, increíble, va a haber algo nuevo de parte de Dios, algo que nunca habíamos vivido va a suceder en este tiempo, pero necesitas estar listo. Necesitas tener tus oídos bien abiertos Destapados de tanta basura física, emocional y espiritual Que nos han estado enviando constantemente A través de las redes sociales A través de los canales de información Necesitas limpiar tus oídos Necesitas limpiar tu mente de todo pensamiento Que esté equivocado Que vaya en contra de la voluntad de Dios Y necesitas tener un corazón receptivo para poder estar al pendiente de lo que Dios va a hacer en tu vida es que te invito a que te prepares en esta temporada Padre venimos a ti en el nombre de Jesús y Padre yo quiero pedirte que hables a nuestras vidas durante todo este tiempo Dios y nos prepares para el momento importante de encontrarnos contigo una vez más como familia Dios, como ministerio, como casa Dios Ayúdanos a encontrarnos contigo Señor Pero estar listos, preparados Tener todos los elementos necesarios Un corazón receptivo, una mente limpia Unos oídos destapados, limpios Para poder escuchar tu voz Y podernos encontrar contigo Señor En el nombre de Jesús Señor Limpia la vida de todos aquellos que estén escuchando O que escuchen este mensaje en un tiempo postrero Limpia sus vidas, limpia su mente, su corazón y permite que haya un nuevo tiempo de encuentro, de reencuentro contigo, Señor. Prepáranos, oh Dios, ayúdanos a prepararnos y principalmente ayúdanos a estar listos para ese momento. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Llévate toda distracción, llévate toda situación que nos robe la paz o la tranquilidad, para poder estar atentos a tu voz, Señor. Y ayúdanos a ser receptivos a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Este fue tu programa, Tiempos de Restauración. Escúchanos el próximo martes a las 7 de la noche. Generación Restaurada, una iglesia a tu medida.